0: 한국의 최강시사 네, 한국은행이 발표하는 국민 대차 대조표라는 걸 보면 2019년 기준 한국의 국민 순자산은 1경 6600조원 정도 됩니다 그중 토지와 건물이 차지하는 비중이 각각 55%, 21% 그러니까 합치면 80% 정도 되네요 우리나라 가계 자산 구성과 비슷하죠? 그런데 우리나라 가계의 45%는 무주택자고 유주, 유주택자의 84%는 1주택만 소유하고 있습니다. 국민 절반이 무주택이거나 있어도 대부분은 집한 채란 말이죠? 그럼 일경원이 넘는 그 많은 땅 건물들은 대체 누가 가지고 있다는 말인가? 2년 전 5대 재벌의 땅값을 계산한 경칠년 발표 속에는 국세청 자료가 있는데요. 국세청 자료에 따르면 공시가 기준으로 상위 50개 법인, 대기업들의 토지가액은 2017년 기준 548조원이었습니다. 보통 토지시세는 공시가의 서너 배라는 것을 감안하면 상위 50개 법인들이 소유한 현재 2021년 토지가액은 아무리 보수적으로 잡아도 2천조원은 넘을 것 같죠? 이게 상위 50개 법인이니까 우리나라 자산 부는 수백개쯤의 대기업과 아주 소수의 부자들에게 집중되어 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다 엄청나죠? 수천조원입니다 문제는 부가 이렇게 집중되어 있는데 이대로라면 앞으로도 계속 더 집중될 것 같다는 거죠 그런데 빈부격차를 줄여나가기 위해서 부에 대한 과세를 강화하자고 하면 또 많은 사람들이 반대합니다. 거기에는 달랑, 집안채 소유하고 있는 유주택자나 또는 무주택자들도 많습니다. 신기하죠? 자신들의 이익도 아닌데 사람들은 왜 이렇게 생각하게 된 것일까요? 혹시 한국 언론이 수십 년 동안 그렇게 말해 왔기 때문에 그런 건 아닐까요? 돈은 물질의 세계만 장악하고 있는 것이 아니라 정신의 세계도 장악하고 있는 것이 아닌가 그런 생각을 합니다. 네, 안녕하십니까? 8월 5일 세상이 이기되는 방송 최경릉의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경릉 기자고요. 최경릉의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 아, 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩어플또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 일라디오 콩에서도 보이는 라디오 들을 수 있죠? 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 이준석 대표 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 대선 경선 후보 이낙연 후보 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민 e 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하
1: told that I have been told that I have been told that I have b 제 e n told t h a 어, 왜 나왔는지에 대해서 이제 본인이 설명을 했는데 왜 나왔답니까? 어, 감사원장 직무를 수행하려고 했지만 벽에 부딪혔다. 그 벽은 권력의 단맛에 취한 지금의 정권이었다. 음. 이렇게 얘기를 했고요. 어, 감사원장 임기를 끝까지 마치고 좋은 평판을 받는 사람으로 남느냐 아니면 예. 비난을 감수하고 대한민국을 위하여 나를 던질 것인가 진지하게 고민을 했는데 자신의 선택은 대한민국이었다. 이렇게 답을 했는데요. 예. 이 말을 듣고도 왜 나왔는지는 개인적으로 좀 정확하게 이해는 안 됩니다. 대한민국을 바꾸고 싶다는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그리고 어제 이제 출마 선언에서 좀 두드러졌던 거는 경제하고 노동관이 굉장히 오른쪽에 가 있다는 라게 확인이 됐는데요. 예. 이를테면 부동산 문제 해법과 관련해서는 음. 문재인 정부 반대로만 하면 부동산 문제를 풀수 있다 이렇게 얘기를 했고. 반대로만 하면. 예. 예. 중대재해처벌법에 대해서는 너무 과도하게 기업의 활동을 위축시키고 책임의 범위를 너무 확장하는 법률이다 이렇게 규정을 했습니다. 그러면서 대규모 노조들은 더 이상 약자가 아니고 기득권이라면서 음. 최저임금제와 주 52시간 제도의 탄력적 적용도 다시 한번 강조를 했습니다. 최저임금제와
0: 주 52시간 제도의 탄력적 적용. 예,
2: 예, 그림을 이렇게 그린 것 같아요. 일단 음. 그. 지난번에 이제 윤석열 전 총장의 정치 참여 선언 같은 경우에는 이 정권의 어떤 여러 가지 잘못했다고 생각하는 지점들 그런 것들을 굉장히 강한 수사를 동원해서 비판을 하지 않았습니까 네. 그리고 본인이 이제 왜 출마를 했고 뭘 하겠다는 것인지에 대해서는 상대적으로 이제 무게를 싣지 않았거든요 윤석열 전 총장은 네. 최재형 전 감사원장은 비슷하게 이제 이 정권이 한 일들에 대해서 비판적으로 얘기를 하지만 뭔가 자기가 이런 세상을 만들고 싶어서 뭐 이렇게 출마를 하고 출마를 했다 이 설명을 하려고 노력을 한것 같아요 그래서 음. 뭐이 윤석열 전 총장이 한 것보다는 이제 포지티브한 그런 내용들이 있죠 나는 뭘 하겠다라는 그런데 이제 그럼에도 불구하고 의문인 것은 일단 본인이 하겠다고 하는 내용들에 대해서 다소 이제 불분명하거나 구체성이 예. 없거나 그리고 이 일반적으로 보수 언론이 쭉 이제 얘기해온 그런 내용들을 거의 이제 그대로 인용한 수준. 그래서 네. 최재형의 철학이 뭐냐에 대해서는 다소 이제 의문이 남는 그런 내용들이 상당 부분 있었다. 이런 인상이고요. 그 다음에 어쨌든 감사원장, 현재 감사원장이 자기 직을 그만두고 대선 출마를 직행을 한거 아닙니까? 음. 그러면 이것에 대해서는 그냥 일반적인 대선 후보들이 내가 이런 이유로 이런 세상 만들고 싶어서 출마했습니다. 이상의 무슨 설명이 필요하거든요. 예. 그런데 그 설명에 대해서는 이 정권이 잘못했다든지, 그 다음에 뭐 내가 뭘 하겠다든지, 이런 거는 얘기하고 있지만 음. 왜 예를 들면 이 정권이 잘못했고 뭐 변화가 필요하다고 생각하면 그럴 수 있는 후보를 지지를 하거나 또는 뭐 그런 주장을 여러 경로를 통해서 할 수도 있는 거지 않습니까 왜 본인이 대통령이 돼야 되는 것인지에 대한 설명은 좀 미흡하지 않았나 이런 생각이 드는 그런 출마 선언이었습니다 제가 어제 다른 방송사에서
1: 음. 국민의힘 관계자하고 잠깐 얘기를 했었거든요 최재형 전 감사원장의 출마 선언문을 본인도 보면서 고개를 갸우뚱했다 이런 얘기를 좀 <웃음> 하던데 어제또 이상한 게 기자들이 계속 질문을 했잖아요. 뭐라고요? 계속 이제 왜 나오셨냐고? 구체성이 떨어지니까 예. 그 질문을 계속 구체적인 정책에 대해서 질문을 했는데 음. 준비된 답변이 없다. 그 부분에 대해서는 아직 뭐 정치에 띄어든지 얼마 안 돼서 제대로 준비를 못했다라는 답변이 계속 이어지다 보니까 음. 정말 이런 풍경은 나오기가 어려운데 한 기자가 요그 준비가 안 됐는데 그럼 출마 선언을 한 것이냐. 라고 이제 묻기도 하는 그런 상황이 벌어졌거든요. 당연한
0: 질문이죠. 그렇습니다. 예.
1: 예.
2: 그 정도로 좀 실망을 했다는 평가가 좀 많았습니다. 근데 이것도 이제 인상이 좀 갈리는 부분이 음. 윤석열 전 총장 같은 경우도 이제 컨텐츠가 부족한 거 아니냐는 라 비판을 받고 있어요. 지금 상황에서
0: 기다려달라라고 몇 개월 동안 기다려달라라고 했잖아요.
2: 예, 그렇기도 예. 하거니와 지금 이제 그 기다려준 결과로 여러 가지 이제 얘기를 했지만 그 얘기들이 또 다른 논란을 만들어내고 사실은
0: 최종 전 원장의 지금 출마 선언문과 거의 비슷한데요. 생각은 두 분의 생각은
2: 그렇죠. 근데 예. 윤석열 전 총장은 최근에 이제 여러 가지 논란이 될 만한 말을 굉장히 많이 해서 음. 그래서 이제 그것 때문에 컨텐츠가 부족한 거 아니냐 이 결론에 도달한 거잖아요. 예. 우리 이 기자들의 평가는. 최재형 전장 같은 경우에는 그냥 애초에 모른다고 했습니다. 잘 모르겠다. 그래서 음. 이 점에 있어서 뭔가 태도가 반대인 것 같은 인상인데 그러나 결과적으로는 또 컨텐츠가 부족한 거 아니냐. 똑같은 결론이기 때문에 이쪽으로 가든 저쪽으로 가든 이게 컨텐츠가 부족하다는 비판을 피할 수가 없구나. 네 그런 인상이죠.
0: 저는 이 인식에는 동의해요. 대규모 노조들은 더 이상 약자가 아니고 기득권이다. 이거는 맞는데요. 그 이런 말씀을 하시면서 우리나라의 기득권 중에 기득권인 대기업 재벌의 문제를 같이 말씀을 하시면 훨씬 좋을 것같은데 그 문제는 또 이야기를 안 하잖아요. 대부분은. 그렇죠. 그리고 대기업 때문에 중소기업이 옥죄는 경우가 훨씬 많거든요. 네. 그러니까 이익이 집중, 기업의 활동이 위축이 되면 어떻게 이익이 집중이 되죠? 몇개 기업에?
2: 기업의 활동이 위축이 되면요? 네, 기업의 <웃음>
0: 활동이 계속 위축됐다고 하는데 왜 그러면 수출이 제일 잘 되고. 그 수익은 그렇게 몇개 기업에만 집중이 됩니까?
1: 그리고 약간 핀트가 안 맞았던. 대기업 답... 재벌
0: 규제를 못하고 있기 때문에 그런 거예요. 네. 중소기업이 오히려 대기업들에게 옥죄는 상황이기 때문에 중소기업들은 계속 영업이익률이 4%, 3% 뭐이 정도 수준에 거의 한개 기업들이 뭐, 우리나라 기업의 한 45% 정도 되는 것이고, 대기업들만 잘 살, 잘 먹고 잘 살고 있지 않습니까? 근데 그래서 예. 이제
2: 일부 부설론에서 또 갖고 나왔던 논리 중에, 음. 이 정권이 여러모로 기업들을 이제 규제하려고 했고, 여러모로 네. 뭐 했지만, 뭐주 52시간 노동이라든지, 최저임금이라든지, 음. 이런 것들에 대해서 기업에 대해서 어떤 규제의 어떤 연장선에서 추진을 했지만, 음. 결국 손해본 것은 중소기업들하고 자영업자들이다. 그래서 예. 규제를 하지 말아야 된다. 이런 논리도 지금 갖고 있거든요. 그래서, 이게 관련돼서 그런 철학적 차원 정책적 차원에서 정말 그럼 뭐가 문제였는지 이 정권이 한 것은 뭔지를 짚어보는 이런 어떤 논쟁의 장이 선거가 돼야 되는데 그게 아니라 자기들의 유리한 얘기만 사실은 하고 있다는 인상이에요. 계속 최재형 전 원장도 그러니까 그렇습니다. 청년
1: 지금. 취업 해결책으로 이 불합리한 규제를 제거해야 된다라고 이제 얘기를 했거든요. 예. 이게 대표적으로 경제지하고 보수 언론들이 계속해서 주장해온 그런 음. 내용이기 때문에 크게 뭐 인상 깊은 그런 내용은 아니었던 것 같습니다. 두분다정경련
0: 자유기업원의 예. 스탠스와 거의 다 비슷합니다. 나오는 오딩들도 그렇고. 민주당 TV 토론에서는 어떤 이야기 들어갔습니까?
1: 한 가지 좀 특징적인 양상이 보였습니다. 예. 장 외에서는, 그러니까 TV 토론 전후로는요, 굉장히 좀 네거티브전을 벌였는데 어제 TV 토론에서는 그나마 좀 표현을 자제하는 양상이었거든요. 근데 이재명 후보는 이낙연 후보를 무능 프레임으로 공격을 좀 했습니다. 그러 그러니까 집값 폭등 원인으로 지목된 주택 임대 사업자 특혜 제도 있지 않습니까 이게 이낙연 후보 국무총리 재임 시 재임 시에 도입이 됐는데 부작용 예상 못 했느냐 이 질문을 이제 계속 물었고요 그리고 관련해서 이제 정세균 후보도 여기에 이제 플러스를 하나 했습니다 본인이 총리가 돼서 부동산을 규제 일변도에서 공급 확대로 바꿨는데 이런 걸 성과라고 해야 되지 않느냐 이낙연 후보가 조류인 플랜자나 고성 산불 수습을 성과라고 말하는데 재난이나 안전은 총리의 기본 업무다 이렇게 또 지적을 했고요. 또 이제 항상 어제도 관심으로 이게 떠올랐는데 이재명 지사의 음주운전도 이제 도마에 좀 올랐습니다. 한 가지 특징적인 그 양상이 하나 있었는데 우회적으로 이걸 좀 비판을 하더라고요. 그러니까 이낙연 후보가 정세균 후보에게 클린 검증당을 운영한다면 어떤 점을 검증하겠느냐 이렇게 물었고요. 김두관 후보가 정세균 후보에게 음주운전에 대해서 어떻게 생각하느냐. 이렇게 물었습니다. 그러니까 당사자인 이재명 지사에게 직접적으로 묻는 방식이 아니라 다행히 이게 이재명 지사 음주운전을 겨냥한 질문인데 자신의 생각과 비슷한 후보의 입을 빌려서 우회적으로 좀 비판하는 방식.
2: 이게 어제 좀 등장을 해서 눈길을 끌었습니다. 음. 그러니까 저도 우습다고 생각한 부분이 김두관 의원이 정세균 전 총리에게 음주운전에 대해 어떻게 생각하느냐 이렇게 물어본 거. 예. 이게 뭐지? 이런 생각이 들었는데 그랬더니 정세균 전 총리가 전 세계에서 최고 수준의벌어줘서 근절해야 된다라고 네. 답을 했습니다. 그리고 공직사회부터 음주운전에 책임 추궁을 해야 된다. 근데 이런 생각들을 국민 여러분도 다할 텐데 굳이 지금 여당 후보 경선에서 이 얘기 꺼낸 이유 뭐냐. 결국 이제 지금 말씀하신 대로 이재명 지사의 음주운전 얘기를 하기 위해서 꺼냈다. 얘가 이렇게 되는 거거든요. 그렇죠. 근데 이제 이재명 지사가 정말 음주운전을 더한 건이 더 있는데 그것을 뭐 숨겼다라든지 감췄다라고 하면 그것은 더불어민주당의 경선 경선에 대해서는 경선에 있어서 심각한 문제죠 그거는 그렇기 때문에 그 점에 있어서 뭐 사실 확인이 필요하면은 뭐 경선 과정에서 이제 확인할 수 있다고 보지만 모든 이 어떤 이 미래를 우리가 미래를 놓고 여러모로 이제 의견을 겨루는 이러한 토론에서 음주운전 얘기만 계속하고 그리고 이제 음주운전 얘기가 아니라고 하니 그러면 이 이낙연 전 총리는 과거에 그러면 그어이 열린우리당 시절에 그 전에 이제 민주당에 계속 남아 있을 때 그때는 왜 이렇게 연설을 했냐는 했냐는 다든지 뭐 참여정부를 왜 비판했냐든지 또 정치개혁 주장을 하지만 당 대표 때는 왜안 했냐든지 그리고 총리 때는 왜 이런 걸안 했냐든지 이런 과거에 대한 평가로만 지금 모아지고 있는 그런 경선이 되고 있거든요 그래서 이걸 가지고 유권자들이 보면서 어뭐 당내 경선에서는 중요한 어떤 쟁점들일 수도 있겠지만 당 외에 있는 어떤 유권자들이 보면서 과연 무슨 생각을 할까 그걸 좀대집어볼 필요가 있습니다.
1: 이 여당 후보들도 답답하기는 마찬가지네요. 저는 지금. 어제 tv토론을 네. 보면서 민주당 앞으로 tv토론이 많이 예정이 되어 있거든요. 음. 그래서 이게 각 방송사들하고 좀 협의를 해가지고요. 분야별로 이렇게 차라리 차라리 집중해서 한두세개 분야를 딱해 가지고 음. 그렇게 돌아가면서 좀 하는 것도 방식인 것 같아요. 너무 정신이 없더라고요. 국민들이 지금 가장 그 크게 생각하고 있는 것은 아주 실체적으로
0: 보자면 부동산, 그렇죠. 일자리 뭐 이런 것들일 거 아니에요. 특히 이제 자영업 같은 경우 우리가 거의 600만 명에 달하니까 그다음에 가계부채 문제 심각하고 그런 어떤 실질적인 것들에 관해서 그리고 부동산 같은 경우는 사실은 민주당이 초기부터 김현미 장관이 잘못했잖아요. 그리고 한몇 년을 끌고 지금은 거기에 관해서 사실은 이미 엎질러진 물들에 관해서 수습을 할 생각을 못하고 있지 않습니까 네. 여기에 관한 뼈저린 자성이 있고, 거기에 관해서 지금이라도 어떻게 해봐야 되겠다라고 정부가 나서야 되고, 그리고 후보들도 그 아무런 일도 안 하고 있는 정부에 관해서 비판을 해야 돼요. 근데 그런 거에 관해서는 이야기를 하지 않고, 이런 것도 참
1: 문제입니다. 그러니까 부동산 한 3회. <웃음> 토론에서 비중을 그렇죠. 높이고 예. 이런
2: 식으로 가지 않으면은. 그렇습니다. 너무 중부난방이더라고요. 그런 칸막이가 없다 보니까 예를 들면 클린 검증당을 설치를 해가지고 여기서 이제 특정 후보의 어떤 여러 가지 네거티브 의혹들을 검증하자 이런 얘기를 막 하는데 그런 주장 할수 있지만 그런 주장을 사실은 TV 토론에 나와서 해야 되느냐라는 거죠. TV 토론이라는 거는 전 국민이 보는 것인데 음. 클린 검증단을 설치해서 당내 에 그런 기구를 설치해서 뭐 검증하자. 이게 이 전국의 시청자들에게 무슨 사실 그렇게 큰 의미가 있는 주장이겠습니까? 기억나는 게 뭐예요 그래서 음주운전 얘기랑 과거 얘기하는 거 (웃음) 과거 얘기
1: 무능 뭐 이런 얘기